0: Hola, bienvenidos una vez más a Diálogo Entre Amigos Para mí es un honor el estar aquí una vez más con ustedes Para mí es un privilegio el poder compartir con ustedes y que me permitan eh, unos minutos de su tiempo para poder escuchar este podcast La verdad me siento muy contento de volver a, a estar aquí con ustedes Hoy te quiero hablar de algo muy importante en nuestra vida, que es aprender a ver lo invisible. ¿Sabes? Muchas de las veces nos preguntamos qué va a ser mañana, qué va a ser unas horas después, qué va a ser incluso de nuestra vida en un futuro, y muchas de las veces nuestro futuro es incierto porque realmente eso es. Nuestro futuro es incierto. Hubo una persona que, que trató de ilustrar esto de una manera extraordinaria. Este varón hizo un experimento con su familia y, y puso a jugar a sus pequeñitas. Apagó la luz de la habitación y puso algunos obstáculos en, en la habitación y, y las hizo en, en grupos para que una fuese la que guiase y la otra fuese la que obedeciera y pudiera llegar del principio de la recámara al lugar a donde estaban ellos. Entonces este varón comenta, comenta que al principio eh, comenzaron a dar las instrucciones y, y la primera, la, la más grande hacia la pequeña Tuvo un resultado bastante bueno Porque la logró guiar con éxito Sin embargo, cuando fue al revés Por ahí hubo unas circunstancias que, que dejaron como que Unos ahí pequeños tropiezos, ¿no? Una vez concluido este, este ejercicio Encendieron la luz y y este caballero les preguntó a sus pequeñas cómo se sentían. Bueno, y una de ellas dijo que era pues, bastante incómodo porque tenía que estar dando pasitos para estar segura. Que era mucho, mucho el temor que les causaba ir caminando hacia, ir caminando hacia un lugar en el que no podían ver. No sé tú, pero yo me siento muy identificado. A nosotros, muchos de nosotros, como adultos, nos, no nos gusta la oscuridad. Nos aterroriza la oscuridad. Algunos incluso pueden dormir con la luz encendida y, y no pueden vencer ese miedo a la oscuridad. Pero, pero ¿sabes algo? Nosotros a veces andamos en la oscuridad. Al igual que esta pequeñita, nosotros nos quejamos muy seguido del temor que nos produce caminar hacia un lugar en el que no podemos ver. Y que al igual que la otra pequeña, frecuentemente damos pasos tímidos para no caer. Y vaya, tenemos muchos motivos para ser precavidos. ¿Por qué? Porque estamos ciegos. No podemos ver el futuro, no podemos ver más absolutamente nada. Más allá del presente Inclusive, no sé Podría decirte que no, no Con certeza, no, no tengo La seguridad de poder terminar Este podcast y, y ni tú tienes la seguridad De que lo puedas terminar de escuchar Y no, no me refiero A que eh, sea una discapacidad No me refiero A que tengamos dificultad Para ver o que estemos un poco ahí ciegos o, o usemos lentes. No, 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 para nada. No me refiero a ninguna condición física. Me refiero a una condición que somos ciegos. Ciegos hacia el futuro. Y sabes, eh, esta ceguera es muy común. Es más, es una común, es... Una ceguera universal, porque se les puede presentar a los ricos, a los pobres, a los cultos, a esos estudiados, pero también a los incultos. Se les puede presentar a los famosos y quizá a los que por ahí pasan desapercibidos. ¿Por qué? Porque el futuro es desconocido. Ninguno de nosotros sabemos cómo resultarán nuestros hijos Nadie sabe qué día morirá Ninguno sabe con, con quién se casará Es más, aún si sí, se sí podrán casar Todos, todos somos ciegos ante el futuro Todos estamos por allí tanteando por la vida este Como si fuese esa habitación oscura, ¿no? Tratando de escuchar a esa vocecita conocida Pero, pero ¿sabes algo? Hay una diferencia enorme Enorme ¿Por qué? Porque el lugar en donde se encontraban ellas, su entorno Era un entorno conocido y amistoso En donde, no sé, lo más complicado pues sería golpearse o lastimarse un dedo, ¿no? pero en nuestro caso, nuestros temores son más amenazantes. Podría llamarse cáncer, un divorcio, la soledad, la depresión, la muerte. Y por más que intentamos andar por allí por línea recta, lo más probable es que tropecemos y nos lastimemos. ¿Y sabes? También esto... Me remonta a Jairo. Él es un hombre que... Que había hecho de todo. Todo lo posible por andar en rectitud. Pero en su camino... En todo ese transcurso... Se ha presentado un repentino viaje hacia una cueva. Una cueva oscura... En el que él no deseaba entrar a solas. ¿Pero quién era Jairo? ¿Jairo era un líder de la sinagoga? Eso tal vez no signifique mucho para ti y para mí. Pero ¿sabes? En los días de Cristo, el líder de la sinagoga era el hombre más importante de la comunidad. Eh, la sinagoga era el centro de la religión, de la educación, de la dirección. Y sobre todo de la actividad social. Era un líder, el líder de la sinagoga era un, un líder religioso mayor. El profesor de mayor rango. Imagínate. Entonces hablamos de que ser líder de una, de una sinagoga era muy importante. ¿Y sabes? si lo pasamos a hoy día Jairo tenía todo tenía su seguridad de empleo no hablando ya en situaciones terrenales pues tenía su seguridad de empleo tenía su casa tenía un plan de jubilación él iba todos los días ¿no? a convivir con sus amigos o sea, él tenía todo ...todo lo que él quisiera... ...todo lo que él podía tener... ...y ¿sabes? ¿Quién podría pedir más después de todo eso? Si tuvieras todo... ...¿quién, quién pediría algo más? Sin embargo... ...Jairo quiere más... ...necesita pedir más... ...de hecho... ...Jairo cambiaría todo... ...todo el paquete de beneficios... ...y de privilegios... Todo lo cambiaría. Por una sola seguridad. Que es que... Su hija viva. El Jairo que vemos en esta historia... No es el líder cívico de alguna... No sé... Eh, visión clara. No es una persona que tuviera... túnica negra y bien arreglado. En cambio de eso es... Un ciego rogando por un regalo. Él cayó a los pies de Jesús y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que ella sea salva y vivirá. Esto lo puedes encontrar en Marcos 5:23. Él no regateaba con Jesús. Hazme un favor y veré que cuiden de ti y de por vida. Él no negociaba con Jesús. En aquel tiempo, este, las personas en, en Jerusalén tenían esa costumbre. Pero, ¿sabes? Cuando Jairo llegó a los pies... De Jesús. No llegó y le dijo, te propongo algo, arréglame este problema y a leer algunas llamadas. No presentó excusas. O sea, no presentó excusas como decirle, por lo general no estoy tan desesperado, Jesús, pero tengo un pequeño problema. Él simplemente llegó. Y robo. Y sabes, existen momentos en la vida en los cuales todo lo que tú tengas para ofrecer no es nada en comparación con lo que necesitas recibir. Y Jairo se encontraba en una situación semejante. ¿Qué, pudiera, qué podría él ofrecer a cambio de la vida de su hija? No hay juegos. En esta situación no hay juegos, no hay cambio, no hay regatear, no hay mascaradas. La situación era absolutamente simple. Jairo estaba ciego ante el futuro y Jesús conoce el futuro. Por eso, Él pidió su ayuda. Jesús que ama con un corazón sincero, Accede a brindarle y Dios, que sabe lo que significa perder a un hijo, da poder a su hijo. Pero antes de que Jesús y Jairo logren avanzar mucho, son interrumpidos por unos emisarios que vienen de su casa. Imagínate esa situación, ¿no? Jairo se siente totalmente agobiado, se siente totalmente oprimido, rogándole a Jesús de una manera tan sincera y de repente son interrumpidos por estos caballeros. Y les sueltan la gran noticia, ¿no? Tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro si tu hija ya murió? No, no, no me puedo imaginar cómo, cómo se siente Jairo. Pero sabes, esta es la parte en donde esta historia se vuelve conmovedora. Jesús cambia de ser guiado por Jairo a guiarlo a él, de ser convencido por Jairo a convencerlo a él, de ser admirado y de recibir burlas por ayudar a gente, este es el momento en el que Jesús toma el control sin hacer caso a lo que le decían, ¿sabes? Me agrada esa frase, porque describe el principio crítico necesario para poder ver lo invisible. No hagas caso a lo que diga la gente, ignóralos, apaga tus oídos y de ser necesario aléjate. ¿Cuántas veces hemos escuchado y hemos no sabido alejarnos a tiempo de esas personas que solo nos contaminan? Necesitamos cerrar nuestros oídos y alejarnos de ese tipo de persona. No les prestes atención porque si no, tú y yo nunca llegaremos a ningún lado. La fe en ocasiones comienza cuando nos metemos algodón en los oídos. Jesús mira inmediatamente a Jairo y le ruega no temas, cree solamente. ¿Sabes? Hoy Jesús puede hablar a tu vida y hoy Jesús está hablando a tu vida. Te dice, no temas, cree solamente. Jesús incitó a Jairo para que vea lo invisible cuando Jesús dice cree solamente le está diciendo que no limite sus posibilidades a lo visible no trates de escuchar solo lo audible en esta vida hay mucho más de lo que se ve Jesús le dijo: Confía en mí con esas palabras. No temas, crees solamente. Y sabes. Muchas de las veces nos cuesta creer sin ver, pero creo que en este momento estamos para únicamente creer solamente. había un padre en las Bahamas que expresó el mismo ruego a su pequeño hijo, que estaba atrapado en una casa, que se estaba incendiando. La estructura de dos pisos estaba envuelta en llamas y la familia, todos, estaban saliendo. Cuando el niño menor, menor, aterrorizado, volvió a correr hacia arriba. Su padre que estaba afuera le gritó, salta hijo, salta, yo te voy a atrapar. Pero el niño le respondió, pero papá, no puedo verte. Lo sé, le gritó su padre, pero yo sí te veo. El padre podía verlo, aun cuando el hijo no podía. Un ejemplo similar de, fue, de fe fue encontrada en la pared de un campo de concentración. Sobre esa pared un prisionero había grabado un mensaje que decía, creo en el sol aunque no brille creo en el amor aunque no sea expresado creo en Dios aunque nunca lo hablé ¿sabes? un campo de concentración era un lugar terrible y no sé me, me puedo imaginar a esta persona escribiendo esas palabras con su mano esquelética agarrando un vidrio roto o una piedra, no sé Lo que he utilizado para marcar la pared Trato de imaginar sus ojos esforzándose Por ver la oscuridad mientras talla, tallaba cada letra ¿Sabes? Solo hay una respuesta posible Fue alguien que decidió ver lo invisible y solamente creer. Como escribió Pablo, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y esto lo puedes encontrar en 2 Corintios 4.18. Jesús le estaba pidiendo a Jairo que vea lo invisible que elija vivir según los hechos o ver por fe cuando nosotros nos golpea la tragedia nosotros debemos optar también por lo que no vemos nosotros tenemos la oportunidad de de ver la herida o poder ver la oportunidad de estar con el sanador. La decisión es nuestra, es tuya y es mía. Jairo escogió y optó por la fe en Jesús. Y por medio de esa fe, en él lo condujo a su hija. Al llegar a la casa, Jesús y Jairo se encuentran con un grupo de gente que ya hacía duelo. Jesús se preocupó por sus llantos. Le, le molestaba que expresaran tanta ansiedad por causa de la muerte. ¿Por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Imagínate ese, ese paisaje, ese panorama en el que... En el que Jesús les dice, oye, oye, tranquilos, ¿por qué lloran si la niña no está muerta? Solo duerme. Y sabes, nunca lo hizo por hacerlo de una manera retórica, ni mucho menos. Porque desde la perspectiva de Jesús, esa perspectiva era sincera, la niña no estaba muerta, solo estaba durmiendo. Desde el punto de vista de Dios, la muerte no es permanente, solo es un paso necesario para pasar de esta vida a la próxima. No es un fin, es un principio. Y ¿sabes? Desde la perspectiva de Dios, la muerte es un pequeño precio a pagar por el privilegio de sentarse en su mesa. Porque la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. cuando nosotros vemos la muerte, vemos un desastre. Sin embargo, cuando Jesús la ve, solamente ve liberación. Y sabes, muchas de las veces para la gente resulta difícil aceptar eso. En días pasados yo pasé una situación similar. cuando estaba preparando este podcast me di cuenta que que nuestro proceso es morir, es necesario morir para poder tener vida eterna ahora Jesús al estar allí echó fuera de la casa a todos los que estaban llorando y que estaban allí haciendo esto y sabes, hay una palabra muy fuerte porque dice que los echa. No les pide que simplemente se vayan, los echa fuera. ¿Y sabes por qué? Porque la acción de Jesús fue decisiva. Fue una decisión fuerte. transcripción original es la misma manera de describir como cuando Jesús echó a los comerciantes de ese templo es la misma palabra que Jesús utilizó pero ¿por qué? ¿por qué fue o por qué usó tanta fuerza para poder hablarle a ese ¿Por qué tanta intolerancia? Y a lo mejor tú te preguntarás ¿Por qué? Este joven que hizo este experimento después comentaba que, que mientras la mayor guiaba a la menor, él estaba detrás de ella susurrándoles, no la escuches, escúcheme a mí yo te cuidaré. Y dice que esta pequeña se detuvo, analizó la situación y eligió entre las dos voces. Y únicamente le dijo, cállate, papá. Se rió y siguió avanzando. En dirección hacia lo que estaba guiando su hermano mayor. ¿Qué es lo que pasa con nosotros cuando intentamos hacer algo y de repente... Llega una segunda voz y nos susurra y nos dice Tú no puedes Tú no vas a hacer. Tú no vas a llegar Tú no puedes Tú no tienes derecho Tú no lo mereces Jesús no iba a permitir Que el ruido que estaba allí Que todo lo que estaba pasando ahí Sirviera de interrupción Dios no permitiría que todo ese ruido lo interrumpiera por lo que él iba a hacer. Cuando recién cuando llegues, cuando recién llegues a tu hogar, cuando llegues a tu hogar ya habrás visto parte de su obra. ¿Por qué digo esto? Porque sabrás de cuántas cosas te ha protegido, de cuántas circunstancias, de cuántas voces seductoras de allá afuera te protegió para que pudieses llegar a tu hogar sano y salvo. muchas de las veces menospreciamos o minimizamos todo lo que Dios hace con nosotros y lo tomamos por poco. Quizás Dios no te permitió ese préstamo porque sabía que quedarías estancado en una deuda que no puedes pagar. Quizás... En ese momento, el poncho de la llanta para evitar que, que tuvieses por ahí un accidente automovilístico. Quizá no te permitió esa oportunidad de trabajo porque podías deslizarte y conocer una persona y caer. Solamente el cielo revelará. Las veces que Dios te ha protegido. Solo cuando estemos allá veremos cuántas veces Dios nos ha protegido. Dios tiene cuidado de nosotros en todo momento. Dios sabe que tú y yo somos ciegos. Sabe que vivir por fe en lugar de hacerlo por vista no nos sale de forma natural. Y creo que eso es uno de los motivos por lo cual levantó a la hija de Jairo. La levantó de entre los muertos. No por el bien suyo. Ella estaba mejor en el cielo ciertamente. Pero sí para nosotros, para nuestro propio bien. Para enseñarnos que el Cielo ve cuando nosotros confiamos te preguntarás cómo es que debemos de hacer esto. La realidad es que debes enfocarte en una sola voz, debes de concentrarte en la voz de aquel que te dice: cree solamente. Espero que este podcast te haya sido de bendición De verdad, anhelo con el corazón que, que te sirva Gracias por tu tiempo Gracias por permitirme Compartirte esa experiencia Recuerda que el diálogo entre amigos es un espacio totalmente abierto Si en algún momento quieres colaborar con nosotros Eres bienvenido Dios te bendiga y te guarde mucho Y recuerda siempre Tú solamente cree Dios te bendiga